0: Pania wyraziła się bardzo jasno, mówił przed siedzibą socjalistów, ich lider i obecny premier Pedro Sanchez. Wsteczny blok, który chciał anulować cały postęp, jakiego dokonaliśmy w ciągu ostatnich czterech lat, poniósł porażkę. Nie przejdą, odpowiedział antyfaszystowskim zawołaniem tłum. Prawica robi dobrą minę do złej gry. Lider partii ludowej zapowiedział, że będzie próbował utworzyć rząd. Tyle, że Alberto Nunie z inaczej niż Sanchez, nie może liczyć na poparcie partii z kraju Basków i Katalonii, a bez nich w większości miał nie będzie. Z Madrytu Tomas Urchowski, TOK
1: FM.
2: Po raz kolejny Rosjanie zaatakowali port w Odessie.
1: Po prawie czterogodzinnym ostrzale dronami rannych jest czterech miejscowych robotników. Uszkodzony jest hangar ze zbożem i zbiorniki do przechowywania innych towarów. Ugaszono już pożar, który w nocy wybuchł w jednym z pomieszczeń.
2: Rosja nie ustaje w atakach na porty czarnomorskie od czasu, gdy zerwała umowę zbożową, pozwalającą dotąd ukraińskim statkom bezpiecznie wywozić płody rolne z Ukrainy. Władze w Kijowie ogłosiły wtedy, że postarają się mimo wszystko utrzymać eksport zbóż. A
1: ukraińskie drony, jak informują wierne Kremlowi władze na Krymie, uderzyły dziś w Znajdujący się na Półwyspie magazyn amunicji.
2: To są
0: informacje TOK FM.
2: Zielonogórscy społecznicy domagają się dokładnych wyjaśnień co do przyczyn i skutków pożaru składowiska toksycznych odpadów w dzielnicy Przylep.
1: Pożar w hali, gdzie zalegały beczki z niebezpieczną zawartością wybuchów, w sobotę po południu. Strażacy walczyli z ogniem 30 godzin.
2: Aktywiści podczas wczorajszej pikiety przed ratuszem wezwali do wyjaśnienia rząd, wojewodę i prezydenta miasta. Nie wyobrażamy sobie, żeby sytuacja powtórzyła się tak jak ze sprawą na Odrze, że żeby badania były zamiatane pod dywan i że do końca, do dzisiaj tak naprawdę nie jesteśmy pewni, kto i co truje. Dlaczego tą sprawę się będzie wyciszać? Bo to już widać. Dlaczego będzie się szukać winnego nie tam,
1: gdzie są winni?
3: Ano dlatego, proszę Państwa, że nikt dziś, jutro, ani pojutrze raka
1: nie dostanie. Przecież to, co poszło w powietrze, nie poszło w kosmos, tylko opadnie na gleby, opadnie do wody. Wraz ze spływem powierzchniowym, wsiąkaniem, przesączaniem się i tak dalej, i tak dalej. A więc pytanie jest też kolejne, czy te kłęby dymu mają wpływ na przykład przedmiot ochrony przyrody, który jest zlokalizowany w mieście, wokół miasta. Mówili społeczniczka Janna Lidane, posłanka lewicy Anita Kucharska-Dziedzic i przyrodnik Sebastian Pilichowski.
2: Składowisko chemicznych odpadów w Zielonogórskim Przylepie to jedna z kilkuset bomb ekologicznych rozsianych po całym kraju, mówi Waldemar Sługocki, poseł Koalicji Obywatelskiej z Ziemi Lubuskiej. W
1: tej sprawie popełniono wiele błędów, uważa parlamentarzysta. Ze strony
4: zarówno prezydenta miasta, który jest odpowiedzialny za to, aby te odpady zutylizować, ale także zabrakło działań ze strony rządu, bo jak wiemy w skali kraju jest ponad 400 takich składowisk odpadów, które wymagają systematycznych działań.
2: Składowisko w Zielonej Górze działa od 10 lat, mimo że nie istnieje już firma, która zwoziła tam odpady. W
1: 2015 roku grunty przejęło miasto. Prezydent Zielonej Góry tłumaczy jednak, że na utylizację odpadów nie ma pieniędzy i bezskutecznie stara się o rządowe dotacje na ten cel.
2: Izraelski parlament ma dziś głosować w sprawie ustawy, która ograniczy możliwość blokowania decyzji rządu przez Sąd Najwyższy. To
1: kluczowy element kontrowersyjnej reformy sądownictwa, którą forsuje ekipa Benjamina Netanyahu, a przeciwko której protestują tysiące Izraelczyków
2: see you
1: Ważne jest dla mnie zachowanie Demokratycznego charakteru naszego kraju I ochrona niesamowitego i pięknego narodu Który zbudowali moi rodzice Przyjaciele moich rodziców Dziadkowie i po prostu zachowanie tego Co z tego narodu zostało Mam nadzieję, że ludzie w rządzie mają oczy Pytanie brzmi, czy naprawdę potrafią zrozumieć Tych wszystkich ludzi, którzy występują I wyrażają swoje opinie tak mocno i konsekwentnie
4: כל, כל כך eh, חזק
2: והחיב Nowe przepisy mają ograniczyć prawo Sądu Najwyższego do blokowania decyzji, które uzna on za służące politycznym interesom rządu, a nie dobru obywateli. Słuchasz informacji TOK FM.
1: Barbie i Grety Gerwig zarobiła najwięcej w historii filmów reżyserowanych przez kobiety.
2: W weekend po premierze tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie komediodrama to blond lalce ubranej w róż przyniósł swoim twórcom 155 milionów dolarów.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 8.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi Drl. Www DRE. www.dre.pl Pogoda.
2: To będzie najcieplejszy dzień w tym tygodniu, ale też wszędzie pokażą się chmury i może przelotnie popadać, a po południu mieszkańcy zachodniej i południowej części kraju muszą przygotować się na burze.
1: Termometry pokażą maksymalnie 25 stopni w Olsztynie, 26 w Trójmieście, 27 w Szczecinie, w stoku i stoku 28, w Poznaniu 29, 30, we Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Lublinie 31, w Katowicach i Rzeszowie 32 stopnie dziś w Krakowie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Przyjemnego dnia życzył Sponsor programu Producent drzwi DRL www.dre.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
5: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Mamy połączenie z posłanką Gabrielą Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej. Pani poseł też zasiada w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Chciałam porozmawiać oczywiście o wydarzeniach w Zielonej Górze. Otóż Anna Moskwa, minister klimatu, napisała na Twitterze śmierdzą śmieci sprowadzone masowo za pana rządów, panie Donald Tusk, pozostawione mieszkańcom w wielu dziwnych miejscach, niebezpieczne odpady. Wypowiedzieliśmy wojnę mafii śmieciowej, drastyczne kary, system SEND, wyhamowanie tego nielegalnego śmierdzącego procederu. I potem internauci odpowiedzieli, że przecież to za czasów PiSu gwałtownie wzrosły te y, y, ilość odpadów przyjmowanych z zagranicy. Pokazują to dane oficjalne, rządowe. No ale na to pani minister y, odpowiedziała, że y, to chodzi o odpady niebezpieczne, że PiS zahamował sprowadzanie odpadów niebezpiecznych. To jak, jak jest naprawdę, pani zdaniem? Y
6: Panie redaktor, szanowni państwo, no, pani minister Moskwa niestety nie po raz pierwszy kłamie. Generalnie cała aktywność sprowadza się do takiej y, komliwej właśnie propagandy i wprowadzenia błąd i to jest ogromnym tupetem. By przede wszystkim y, PiS nie zahamował żadnego y, wzrostu importu odpadów niebezpiecznych, bo właśnie niebezpieczne można dalej sprowadzać. I te statystyki, które są podawane y, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, te dane o tym wzroście odpadów, to jest wzrost zezwoleń na, na import odpadów właśnie niebezpiecznych. Y, I to widać dokładnie, tym no taki drobny taki drobny przykład chociażby zahamowano tylko tylko zahamowano, zabroniono y, importu odpadów y, zmieszanych komunalnych i innych, które miały być unieszkodliwiane. Czyli do spalarni, ale do przetwarzania odpadów już nie. Na przykład w gminie Mirsk na Dolnym Śląsku y, Pisowski Gioś wydał dwa zezwolenia na import z Niemiec odpadów pochutniczych do przetwarzania. I teraz na co to było to jest przetwarzane. To jest, to się nazywa tak zwana instalacja po, y, odzysk poza instalacją, czyli wrzucanie do dołów, do wyrobisk tych odpadów, najpierw 40 tysięcy ton, potem 50 tysięcy ton. Wrzucanie do wyrobisk rzekomo celem ich zasypanie i wyrównania. No to jest skandal. Myśmy wiele razy y, w tej sprawie też y, monitorowali. Ale dlaczego
5: PIS się na to zgadza? Dlaczego, dlaczego inspektor wydaje takie pozwolenia? To chodzi Oni o
6: pieniądze czy zyski? To chodzi firm o pien to są zyski firm, bo to jest, to jest prywatna firma, która, która to sprowadza i to robi. Proszę sobie wyobrazić te ciężarówki z tym pyłem hutniczym, które, które jadą przez, przez tereny chronione de facto. Ale dlatego, że, że, że to jest interes i oni jeszcze odpowiadając tam tłumaczyli, że nie, że to w ogóle jest nieszkodliwe, bo to są takie odpady pochutnicze. Natomiast import od z tak zwanej zielonej listy, czyli tych nieszkodliwych, które docelowo mają być przetwarzane, on nie wymaga zezwoleń żadnych. Więc opowiadanie, że ktoś tu sprowadził masowo jakieś, zwłaszcza Donald Tusk, jakieś odpady jest naprawdę takim bezczelnym kłamstwem, bo jest akurat, jest akurat yy, odwrotnie. To PiS sprowadza odpady i to właśnie odpady niebezpieczne legalnie wydaje zgody. Jeśli inne odpady trafiają do Polski, i to, to, to. To jest nielegalne, ale to rząd pisma, ma obowiązek to kontrolować i monitorować. Główny Instytut e, Inspektorat Ochrony Środowiska ma obowiązek e, pilnowania, bo, to jest, e, bo w tej chwili to są działania informacyjne. Nie, dopiero teraz jest, została uruchomiona taka informatyczna e, baza, ta właśnie e, SENT, czyli System Elektronicznego Nadzoru e, Transportu, gdzie można e, obserwować zdalnie przemieszczanie wszystkich ładunków też tych y, odpadów z tak zwanej zielonej listy, które nie muszą być poseł, Ale
5: chciałam, za, m, aby pani tak. podsumowała. Jaka teraz jest sytuacja w Zielonej Górze, jeśli chodzi o reakcję odpowiednich instytucji na ten kryzys związany z pożarem?
6: Przede wszystkim jest przerzucanie się odpowiedzialnością. Odpowiedzialny jest państwo PiS, który nic w tej sprawie nie zrobiło. Zabust... No ale
5: także prezydent Zielonej Góry, bo Naczelny Sąd Administracyjny kazał mu się z tym uporać. No i to się nie Naczelny, udało.
6: Naczelny sąd, e Naczelny sąd rozstrzygnął spór, e spór taki kompetencyjny, że to wykonanie zastępcze, czyli usunięcie tych odpadów, leży po stronie prezydenta, tylko że trzeba wiedzieć, jak to jest kosztowne i mimo wszystko, to powinien to wykonanie zastępcze wykonać, to jest kilkadziesiąt milionów złotych, czasami kilkaset, w zależności to nie są pierwsze przypadki. I potem no, ale państwo powinno wyegzekwować Czyli po prostu tego, wojewoda powinien
5: na prośbę prezydenta, którą to prezydent złożył na ręce wojewody lubuskiego, powinien po prostu zapewnić te pieniądze na likwidację tego składowiska. O, tak?
6: Oczywiście, w sytuacji, kiedy nie można znaleźć sprawcy, bądź, bądź jest, albo go nie można znaleźć, albo albo zwyczajnie nie istnieje, to wtedy powinno tu wkroczyć państwo na zasadzie właśnie zapewnienia bezpieczeństwa. Ale trzeba wyraźnie powiedzieć, gdzie tkwi prawdziwy problem. Bo to nie jest tak, że to jest jakieś, jakieś importowane odpady. My mamy problem, że i to nie jest składowisko, to jest tak zwane magazynowanie. A proszę sobie wyobrazić, że na tak zwane magazynowanie nie trzeba mieć specjalnego zezwolenia jak na składowanie. Wystarczy mi tytuł prawny do nieruchomości i zarejestrowaną działalność na zasadzie odzysku i transportu y, odpadów. Ten odzysk magazynowanie jest też odzyskiem. Y, po pożarach, na składowiska, kiedy ten i okres składowania jest, magazynowanie jest ograniczony. Zawsze był do trzech lat. I mieliśmy w 2018 r. całą serię pożarów na tych tak zwanych magazynów, bo się kończy ten trzyletni okres i trzeba było po prostu zniknąć, prawda? PiS po tych, po tych zresztą po naszej interwencjach skrócił, ja zresztą jestem za tym, że takie magazynowanie w ogóle nie powinno mieć miejsca, ono powinno być tylko przy instalacjach do odzysku bądź u producentów i skrócił ten okres do roku. Ale co się stało rok później? Znowu go wydłużył do trzech lat i jeszcze ograniczył nadzór nad tym magazynowaniem. No to jest ciekawe. A Pani oprócz poseł, bo tego, za ja ostat... jedną ważną tak, tak. Rzecz. Ja pytam wprost i w tej chwili już wnioski do sądu są nawet. Na wniosek Ministerstwa Klimatu główny inspektorat środowiska, inspektorzy zidentyfikowali obecnie już około 1500 miejsc takich właśnie porzuconych, nielegalnych odpadów. I co zrobił? Samorządy są zainteresowane, chciały reagować i odmówiono nam dostępu do tej informacji, bo uznano, że to jest wewnętrzna informacja Giosiu. A jednocześnie wiceminister Ozdoby zakomunikował, że to państwo teraz będzie zarabiało na odpadach i na ich spalaniu, bo na przykład Orlen będzie budował takie spalarnie. Bo czemu, mimo że mamy y, potencjał, do, te nie, niebezpieczne odpady zwłaszcza muszą być spalane. Bo to jest jedyny sposób nieszkodliwienia taki skuteczny. Króciutko I pani poseł. Chcę jeszcze na tym
5: zarobić, zamiast chronić... Chronić ludzi. Króciutko jeszcze, bo jest dość duża różnica zdań, jeśli chodzi o stan powietrza wokół właśnie um, tego, um, tych magazynów odpadów, które płoną, płonęły, bo um, twierdzą strażacy, że sytuacja jest opanowana. To jak to jest naprawdę? Czy, czy ci mieszkańcy powinni się obawiać um, tych skutków pożaru czy nie?
6: Y, oczywiście powinni się obawiać, bo to jest, to jest naturalne. Przecież trzeba generalnie z, y, zbadać y, stan tego powietrza. Y, to, na pewno tam patrząc na skład tego, co płonęło, y, są dioksyny osadzone, czyli takie trujące substancje, często rakotwórcze, osądzone na drobinkach pyłów, które albo opadają, albo ludzie je wdychają. To nie jest... Te drobne pyły w tym momencie. Musimy kończyć Jestem ostatnie ciekawa, zdanie, czy, Pani poseł. Czy one, czy one były badane? Uważam, że należy monitorować zarówno no. jakość powietrza, zarówno gleby w okolicy tego opadu, jak i zdrowie ludzi.
5: Gabriela Lenartowicz, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo Pani Poseł. Dziękuję bardzo. Za chwilę informacja a po informacjach Wojciech Czuchnowski i Karolina Wigura.
0: Poranek Radia TOK FM Reklama Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyota o nazwie RELAX dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd RELAX w autoryzowanym serwisie Toyota, a otrzymasz gwarancję RELAX na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Może się przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax. Szczegóły u dealerów
2: Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego.
0: Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
2: I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce.
0: Suplement diety ProLiver Cardio Zdrowie, wątroby i serca Dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego Wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca Lato to słońce Upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu Upały to nie są żarty Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach Zdrowit Spędź urlop tam, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie Wybierz Dolny śląski i odpoczywaj jak lubisz Najwięcej zabytków, zamków, pałaców Oraz uzdrowisk Majestatyczne góry, tajemnicze podziemia Różnorodne trasy rowerowe Zapraszam, Cezary Przybylski, marszałek województwa Dolnośląskiego
2: Do pełna? Z korzyściami i bez limitu liczby tankowań Przez całe wakacje, 5 dni w
0: tygodniu Na stacjach Shell, klubowiczo Shell Club Smart Płacą 30 groszy mniej za litr paliw premium Shell V-Power
2: więcej. Więcej z Shell Club Smart. Szczegóły na shell.pl. Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 8.22, Filip Kekusz, zapraszam. Centroprawicowa Partia Ludowa zdobyła najwięcej głosów we wczorajszych przedterminowych wyborach parlamentarnych w Hiszpanii, ale nawet jeśli wejdzie w zapowiadane przez komentatorów porozumienie z radykalnym Voxem, nie będzie cieszyć się samodzielną większością. To oznacza, że władze mogą otrzymać rządzący obecnie socjaliści, jeśli zawrą porozumienie z partiami reprezentującymi kraj Basków i Katalonię. Amerykańskie władze wciąż odmawiają przekazania Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu, podaje dziennik Washington Post, powołując się na urzędników. Do tej pory nie było też poważnej dyskusji. Na ten temat Pentagon obawia się, że jeśli przekaże za dużo broni siłom Kijowa, będzie mniej gotowy do udziału w innych ewentualnych konfliktach. Po RODOS, pożary wybuchły na greckich wyspach Korfu i Eubea Na obu władze nakazały ewakuację pięciu wiosek. Najtrudniejsza sytuacja wciąż jest na RODOS, gdzie ogień doprowadził do podjęcia przez służby ratownicze największej akcji ewakuacyjnej w historii kraju. Z wyspy wywieziono statkami tysiące osób. To w dużej mierze turyści. Część z nich wciąż czekano na możliwość powrotu do domów. Ponad pięćdziesiąt osób utonęło w Polsce w ciągu dwóch pierwszych tygodni lipca ratownicy nieustannie apelują, by nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu i nie kąpać się w miejscach, które nie są strzeżone. W zeszłym roku życie w wodzie straciły w Polsce 444 osoby.
0: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam, polscy
4: siatkarze ze złotym medalem Ligi Narodów w finałowym meczu turnieju w Gdańsku. Nasz zespół w wielkim stylu pokonał USA 3-1. To sukcesy całego zespołu i trenera Nikoli Grbicza, mówił po posadzie sport, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski.
1: Zaczęliśmy jednym składem, później zmieniliśmy na drugi i na końcu zaczęliśmy grać tym, który tak naprawdę przyjechał właśnie do Gdańska i, i wywalczył ten złoty medal. Także widać, że trener rotuje, trener nie, 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 nie trzyma się jednej szóstki, jednego składu, natomiast to pokazuje też właśnie to tę tą, tą głę, tą głębię składu, głębię całej reprezentacji. Nie tylko osiemnastki, ale trzydziestki. Bo wszyscy, którzy się w tym roku pojawili na kadrze pokazali, że nadają się i potrafią być i rywalizować z najlepszymi.
4: Polacy po raz pierwszy w historii wygrali Ligę Narodów. Fernando Santos nie zamierza rezygnować z prowadzenia polskiej kadry. Zapewnił prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Poinformował na Twitterze, że doniesienia medialne mówiące o tym, że Portugalczyk ma objąć jeden z klubów w Arabii Saudyjskiej są nieprawdą. Sytuacja jest dość kuriozalna, mówił w rozmowie z Tokafem Paweł Głaszewski z tygodnika piłka nożna. Traktujemy gdzieś to w dobie spekulacji, ale trochę oliwy do ognia jeszcze dodał. Dolał y, Polski Związek Piłki Nożnej, który opublikował oświadczenie, w którym mówi, że faktycznie nie może skontaktować się z Fernando Santoszem, ale ten ma urlop. Ja nie zostałem uspokojony przez federację, zamiast uspokoić i, i ugasić ten pożar zniecony, co tak naprawdę jeszcze troszeczkę polał benzyną, to, to co płonie. Na tym etapie wiadomo, że do PZPN-u nie wpłynęła żadna oferta za Fernando Santosza. Z to dorobek Beniaminków po pierwszym weekendzie nowego sezonu w ekstraklasie. W piątek był KS przegrał w Warszawie z legią 0-3, a wczoraj puszcza połomice uległa w Łodzi widzewowi 2-3, a ruch Chorzów przegrał w Lubinie z zagłębiem 1-2. Dziś na zakończenie kolejki korona Kielce zagra ze Śląskiem Wrocław. Max Verstappen zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Węgier na torze Hungar Ring i umocnił się na pozycji lidera cyklu. To siódme z rzędu i dziewiąte w sezonie zwycięstwo broniącego tytułu Holendra. Było to też dwunaste z rzędu w zwycięstwo Red Bulla, który pobił 35 Pięcioletni rekord należący do McLarena. Drugi był szóraj kierowca tego zespołu Lando Norris, a trzeci był Sergio Perez.
1: Pogoda. pochmurny i ciepły będzie poniedziałek w całym kraju. Może też popadać. Burza z gradem możliwie na południu i na północnym zachodzie. W którym mieście i Szczecinie dziś 26 stopni, 28 w Toruniu, 29 w Poznaniu, 30 w Warszawie, 31 stopni w Katowicach, a 32 w Krakowie. Radio TOK FM.
0: Pierwsze radio informacyjne. poranek Radia Tok FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam ponownie, a w studiu jest y, doktor habilitowana Karolina Wigura, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Wolny Uniwersytet w Berlinie. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry, kłaniam się. I Wojciech Czuchnowski, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Tak, już w przypadku Wojtka nie mamy tak o, długiego przedstawienia, a jeszcze Karolinę y, y, przedstawiając trzeba dodać, że reprezentuje też kulturę liberalną. Tak, niezmiennie. Chciałam porozmawiać o wystąpieniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który wypowiadał się na temat opozycji. Oni nam proponują powrót do tego, co było przede wszystkim. Mm, proponują nam nienawiść, negatywne uczucia, wojnę, można powiedzieć wojnę domową, niszczenie katolików, a Polska przecież jest w większości katolicka. Proponują nam język polityki, który jest językiem z jakiejś jamy bandyckiej, a nie normalnym kulturalnym i językiem. Jednocześnie y, Jarosław Kaczyński ogłosił, że Donald Tusk jest y, nie, y, wrogiem, że powinien po prostu już wybrać y, Niemcy, a przede wszystkim użył w stosunku do Tuska określenie ryży nie można Ryżego dopuścić do władzy. No to jest taki język, który ja na przykład obserwuję na Twitterze takich już skrajnych hejterów, którzy mówią o, o Tusku Ryży. Więc to jest jakby nowy element w tych przemówieniach Jarosława Kaczyńskiego. A może żeśmy się już przyzwyczaili do brutalnego języka i to już po prostu tak w tej kampanii będzie, że już nic nie robi na nas wrażenia. Karolina Wigura.
3: To ja myślę dwie, dwie rzeczy. To znaczy po pierwsze tak, rzeczywiście trochę to tak wygląda, że już się tak przyzwyczailiśmy, że wydaje nam się, że to jest już oczywista oczywistość, to kolejne stwierdzenie, już nie reagujemy, ale tutaj jednak jest kilka, kilka spraw, na które warto zwrócić uwagę, to znaczy po pierwsze swoisty rodzaj projekcji, który często występuje w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy opisuje jakiś język, którym, którym wobec którego oburzenie wyraża, ale jednocześnie używa tego języka, więc to jest jakby, to jest ten mechanizm projekcji. No druga sprawa to jest Coś, co, co ogólnie w tej kampanii wyborczej zaczyna dominować i mnie osobiście bardzo niepokoi, to znaczy brak, zupełny brak kontekstu i realnego istnienia tego, co jest za granicą. Po pierwsze kwestia zarzucania Tuskowi po raz kolejny, to jest kompletny absurd z, z tymi Niemcami, ale w ogóle używanie tego, tego tematu niemieckiego wyłącznie po to, żeby szkalować swojego oponenta. Po drugie, Kaczyński mówi o tak zwanym ryżym w sytuacji, kiedy dwa dni temu czy trzy dni temu Władimir Putin wspomina o tym, że Polsce będzie przypomniane, że nasze tereny wschodnie są cytuję, prezentem od Stalina. Może o tym powinniśmy rozmawiać raczej, czy o tym powinien mówić premier Kaczyński, niż, a nie o tym, jaki kolor włosów ma Donald Tusk.
5: Wojtek Czuchnowski? No,
7: Im bardziej się przyzwyczajamy do takiego obniżenia poziomu tej debaty i brutalizacji języka, tym bardziej ten język jest brutalizowany i jeżeli coś takiego mamy w wykonaniu przywódcy ugrupowania rządzącego i praktycznie no, w ogóle najważniejszego człowieka obecnej władzy, no to to znaczy, że to on daje sygnał i to on przesuwa te granice ja cały czas myślę o tym wystąpieniu i no Oczywiście, to jest oczywista oczywistość, że ono jest już w ogóle niemerytoryczne, że to w ogóle nie można powiedzieć, że to jest jakaś debata. Yy, mi się przypominają po prostu awantury, które jako dzieci mieliśmy na podwórku, gdzie się właśnie wyzywało ludzi od grubych, od rudych, yy, od Niemców również. Yy, zupełnie yy, no, no poziom, poziom po prostu... Straszliwy. No, ja sobie przypomnę. Też mi się wydaje, że tutaj Jarosław Kaczyński jakoś niebezpiecznie ewolu ewoluuje. To znaczy inaczej. Raczej się zwija właśnie, bo pamiętajmy, że jeszcze w 2015 roku no, to nie on krzyczał komuniści i złodzieje, tylko za niego dopowiadał to Jakim Brudziński. No, potem już Kaczyński mówił o kanaliach, o zdradzieckich mordach. No, a teraz już mamy te, te wyzwiska odnoszące się do um, czyjegoś wyglądu, takie, takie wykluczające, no jeszcze w dzisiejszych czasach, kiedy yy, no, coraz częściej podkreśla się, że no, ten wykluczający język, to wyśmiewanie się z wyglądu, z nazwiska yy, jest czymś takim niedopuszczalnym, krzywdzącym, yy, no to, to całkowicie dyskwalifikuje tego, kto mówi ja myśl, kto to mówi. Ja myślę, że Kaczyński się przejedzie na tym, dlatego że yy, Polacy nie lubią takiej, takiej brutalizacji, takiego wyzywania się. Ja sobie przypominam, jak spadły notowania Lecha Wałęsy, kiedy powiedział, że on Kwaśniewskiemu to może podać nogę. To zbudziło, to było, to było wiele lat temu, ale to zbudziło powszechne oburzenie i myślę, że dalej jest tak, że w społeczeństwie nie ma przyzwolenia na, na taki poziom, no nie można powiedzieć debaty, bo to nie jest debata, ale po prostu na, na wyzwiska i jeszcze takie, takie ad personam.
5: No, zastanawiam się, bo jednak Jarosław Kaczyński był twarzą kampanii do Parlamentu Europejskiego i wydaje mi się, że równie ostre oskarżenia padały, a, a wtedy PiS,
7: wiesz, zaliczył no, Ale nie wyzywano rekordowy... się od Niemców i od ryżych nie. jednak.
5: No, ten wątek yy... niemiecki to już jest... No, tam, tak,
7: ale no, w... to jest coraz, coraz bardziej odarte z jakichkolwiek już yy, subtelności.
5: Dobrze, ale czy was, waszym zdaniem yy, na przykład wypowiedź Donalda Tuska na temat tego, co się stało w Zielonej Górze, mówię, chodzi mi o język i sposób argumentacji, was przekonuje, bo dla Napisu to jest właśnie język nienawiści, a Donald Tusk napisał, właśnie powiedział w takim krótkim filmiku tak, mogli ściągnąć z Unii Europejskiej 260 miliardów złotych, a ściągnęli w czasie swoich rządów 2,5 miliona ton sieci, zasypali całą Polskę na setkach składowisk legalnych i nielegalnych, więc rozwiązanie tej zagadki dotyczącej, jak rozumiem, Zielonej Góry jest bardzo proste. Pieniądze europejskie miały trafić do każdej polskiej rodziny i byłyby kontrolowane przez Unię Europejską, a na śmieci zarabiają tylko oni. Tak, dzisiaj można powiedzieć, że w ostatnich latach Polską rządzi y, mafia y, y, śmieciowa. A wiecie, co jest najgorsze? W Zielonej Górze ogłosili, że ludziom nic nie grozi, a sami siedzą i naradzają się w maseczkach. A monitoring badający skażenie powietrza wyłączyli. Karolina Figura. figura.
3: To ja jeszcze tylko tytułem adwocem. Y, ja bym chciała, żeby Wojciech Czuchnowski miał rację, że to jest za dużo, y, jeżeli chodzi o ten język y, wyzywania kogoś ze względu na jego wygląd, tak ja bym tak chciała, ale obawiam się, że to jest wciąż jechanie na tej samej zasadzie, to znaczy to nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Populiści często gromadzą swoją popularność za pomocą mówienia rzeczy, których nie wypada powiedzieć. To są właśnie dokładnie te rzeczy, których nie wypada, nie wypada powiedzieć, powiedzieć i co? które rzuca się, może, które, które niektórzy rzucają gdzieś tam w, w zaciszu prywatnego domu, tak? Ale na, na, na w sferze publicznej przez bardzo wiele lat, nie można było pewnych rzeczy powiedzieć. Świetnym przykładem tego był Trump. Dla mnie to jest to samo zjawisko. Czy to jest nieskuteczne? No nie wiem, zobaczymy. To znaczy, na pewno istnieje coś takiego jak przegięcie, prze, prze, przekroczenie pewnej, pewnej granicy. To zresztą widać po Hiszpanii, gdzie ta partia populistyczna Vox bardzo kiepsko wypadła i mówi się, że właśnie dlatego, że oni przesadzili, poszli za daleko, za radykalnie. A teraz, jeżeli chodzi o Donalda Tuska, to nie jest pierwszy przykład e, takiej strategii politycznej, którą przyjął Donald Tusk, która polega na tym, że nie tyle pokazuje się skandale wokół PiSu, bo jak wiemy, one jakoś nie działają. Znaczy wiedza o tych skandalach jakoś nie obniża im notowań. Natomiast Donald Tusk już po raz kolejny próbuje zwrócić uwagę na hipokryzję. Pierwsza taka mocna rzecz to była w związku z, z migrantami zarobkowymi, kiedy on pokazywał to jest hipokryzja, to co PiS mówi, dotyczy, te, te rzeczy dotyczące osób wyznania muzułmańskiego. Teraz z kolei pokazuje, że y, nie ściągnęli pieniędzy z KPO, ale za a to ściągają y, pieniądze dla samych siebie i pokazuje taką hipokryzję. Ja uważam, że to jest y, dosyć, y, dosyć skuteczna. Strategia. To jest podważanie polaryzacji i jednocześnie zwracanie uwagę na hipokryzję. Ale znowu zobaczymy, jakie będą długotrwałe tego konsekwencje. Znaczy ja myślę,
7: że w Wojtek, Tuska, Tuska, to, to, czy jest, to taki jest dopuszczalny zabieg retoryczny. Zresztą to nie tylko Tusk tak mówi, ale bardzo wiele... Generalnie się zawsze pojawiają takie porównania, że tak jak w tym wypadku nie było tam bodajże 2,5 miliona na likwidację tego, tego składowiska, a są pieniądze na ryzyko na różne dziwne fundacje, na Tak chyba trochę więcej potrzeba tak na to, likwidację no, okay, tego składowiska, ale
5: to szczegółem. Zawsze
7: mhm. się takie porównania będą porównywać, będą, będą pojawiać. I oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że to jest demagogia, że to w ogóle inne, inne instytucje dawały i tak dalej, ale z drugiej strony no to są instytucje tego samego państwa. No i może y, właśnie priorytetem powinno być y, dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców i y, likwidacja takich zagrożeń y, jako, absolutne, y, jako absolutne pierwszeństwo. To jest jak najbardziej dopuszczalne. I myślę też, że, y, bo ten język Tuska jest chwilami brutalny, tak jak o tym smrodzie pisowskiej korupcji, co napisał na Twitterze. Ale dopóki nie mamy tutaj... Jaka jest różnica między tą wypowiedzią Tuska a Kaczyńskiego, że Kaczyński jednak atakuje ad persona i już bardzo poniżej pasa, prawda? No bo wyśmiewanie się z kogoś, piętnowanie kogoś za wygląd to jest zupełnie coś innego niż mówienie ogólnie o na przykład korupcji jakiegoś jakiegoś ugrupowania, prawda? To jest bardzo, bardzo istotna różnica. I nawiązując do tego, co mówiła Karolina Wigura, zgadzam się z tym, że to jest kwestia tego, że w ogóle ten populizm coraz większą popularność zyskuje na całym świecie, ale on jednak w każdym kraju troszeczkę, troszeczkę inaczej wygląda i wydaje mi się, że w przypadku Polski, nawet jeżeli jest tak, że no, ludzie się będą, zwolennicy nawet PiSu, czy tacy ludzie, których PiS przekonać, no trochę się będą śmiali z tego, no ale mu dowalił temu rudemu, temu Niemcowi no to potem się jednak troszkę zastanowią i nie będą chcieli y, uwadzy kogoś, kogoś takiego, że chyba jednak w Polsce tak to działa, że y, te radykalizmy nie przechodzą tak do końca, mam nadzieję.
5: Może tak jest, że taki język Jarosława Kaczyńskiego wcale mu nie pomoże, ale zaszkodzi, bo w pewnym momencie, jak wajcha przesuwa się na drugą stronę, to pewne zjawiska y, właśnie mają skutek odwrotny od zamierzonego. Być może tak jest. Czas na informacje Radia Tok FM, a po informacjach wrócimy do dyskusji.
0: ranek radia to fm
3: reklama
4: RTV Euro GD. Uwaga! Mega rabaty! Taniej nawet o wysokość inflacji. Promocja na wybrane produkty. Tylko do 31 lipca. Na przykład piekarnik Whirlpool. Prowadnice teleskopowe. Thermosonda. Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1579. Teraz za 1398 zł. I dodatkowo do 40 lat 0% na
0: cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.pl Teraz w Lidlu aż 100 produktów kupisz taniej. Tak, właśnie obniżyliśmy ceny aż 100 produktów. A wśród nich ser, jogurty, orzechy, makarony i wiele, wiele innych. Szczegóły na www.lidl.pl I dlatego zakupy robię w Lidlu. Nie miałem zielonego pojęcia, że fotowoltaikę do piekarni mogę mieć w leasingu.
2: A ja, że tyle zaoszczędzę biorąc samochód elektryczny w leasing.
0: A my nie mieliśmy zielonego pojęcia,
6: że można to połączyć.
0: Dobrze, że Santander je ma. Poznaj ofertę zielonego finansowania. Otwórz konto firmowe. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes. Zielone finansowanie to produkty finansowe, leasing lub pożyczka oferowane przez Santander Leasing. Szczegół oferty dostępne są w placówkach Santander Bank Polska u doradców leasingowych i na santander.pl ukośnik zielone pojęcie.
2: Cześć, tu moja automatyczna sekretarka Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta Dobranoc
0: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu Valerin Sen, zdrowa dawka snu Aflofarm Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Wszystkie ciastka marki Milka 20% taniej, a tabletki do zmywarki marki Ferry do 30% taniej. Oferta ważna do 26 lipca. Carrefour. Możemy kupować mądrze.
2: Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłem w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalczawszy.
0: Sora forte, ekspresowy lek na wszawicę. Sora forte, permetryną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję inne piretroidy, prelytryny, Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
2: Gdzie tanie lato na bogato mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka z lady 4,99 za kg, kilogram, 3 kg na osobę. A nektarynki tylko 4,79 za kg. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 8.40, Filip Kusz, zapraszam. Już prawie 2,5 tysiąca osób zostało ewakuowanych z Korfu, kolejnej greckiej wyspy, na której szaleją pożary, podają władze w Atenach. Wcześniej z RODOS wywieziono statkami kilkanaście tysięcy osób, w dużej części turystów, również z Polski. Ewakuacje niektórych wiosek trwają też na drugiej, największej greckiej wyspie, czyli Eubei. Polskie biura podróży odwołują planowane loty w rejony, w których strażacy walczą z ogniem albo zmieniają terminy. Część turystów, którzy już są na miejscu, trafiło do centrów pomocy i punktów ewakuacyjnych zorganizowanych w szkołach i halach Sportowych. 11 osób zginęło, gdy w jednym z miast północno-wschodnich Chin zawalił się betonowy dach sali gimnastycznej. Wiele ofiar to dziewczęta z drużyny siatkarskiej. Wstępne wyniki dochodzenia wskazują, że sala została zbudowana niezgodnie z prawem. Na dachach umieszczony został perlit skała, która może wchłaniać wodę i przez to przebrała nawadzę. W ten weekend w regionie padały ulepne deszcze.
0: Słuchasz informacji? To kefem.
1: Przedstawiciel Gra Organizacji Narodów Zjednoczonych powiedział, że NZ rozpoczęła negocjacje w sprawie Travisa Kinga, amerykańskiego żołnierza, który w zeszłym tygodniu przebiegł z Korei Południowej na teren Korei Północnej i od tej pory nie ma z nim kontaktu. Na razie więcej szczegółów w tej sprawie nie znamy. King był szeregowcem, który stacjonował w Korei Południowej od kilku miesięcy. Miał trafić z powrotem do Stanów Zjednoczonych, by odpowiedzieć za złamanie prawa wymknął się jednak żołnierzom, którzy skartowali go na lotnisko koło Seulu, a potem pojechał do strefy zdemilitaryzowanej i przekroczył granicę. Twitter przestanie być twitterem. Elon Musk, który przejął jeden z największych portali społecznościowych jesienią zeszłego roku, zapowiada kolejne istotne zmiany dotyczące i nazwy, i charakterystycznego logotypu. Twitter ma wkrótce nazywać się X. Zniknie też charakterystyczny znak ptaszka na niebieskim tle. Pogoda. Na południu i w centrum dziś temperatura będzie dochodzić do albo i przekraczać 30 stopni, najmniej na termometrach na północy, przeważnie 25-27. W drugiej części dnia po południu i na wybrzeżu możliwe burze z gradem. Radio
0: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. FM.
5: Dominika wielowiska przy mikrofonie, a w studiu profesor Karolina Wigura i Wojciech Czuchnowski. Chciałam porozmawiać chwilę o Konfederacji, bo dzisiaj w czasie przeglądu prasy mówiłam o tym, że media związane z Prawem i Sprawiedliwością rozpoczęły ofensywę przeciwko Konfederacji, podając zresztą notabene dość ciekawe informacje, bo cytowałam tutaj tekst z Gazety Polskiej o jednym z kandydatów Konfederacji. To jest pan Andrzej Zapałowski, i Gazeta Polska obficie cytuje rozmaite prorosyjskie jego wypowiedzi, bo to jest jakiś stronnik Grzegorza Brauna i także wypowiedzi antyukraińskie, a z drugiej strony a właściwie nie z drugiej, lecz z tej samej teksty w sieci. Tutaj Konrad Kołodziejski pisze o tym, że młodzi wyznawcy Konfederacji przywodzą na myśl Hunwej Binów, budujących nowy świat, w którym liczą się wyłącznie młodość, zdrowie i siła. No. E że generalna wymowa tego tekstu jest taka, że Konfederacja to ugrupowanie niezwykle okrutne, gdzie właściwie nie ma, nie ma miejsca na, na słabość, na pomoc innym itd., itd. Pytanie oczywiście jest takie, skąd wynika wzrost notowań Konfederacji, jakie są Wasze hipotezy i zastrzegam od razu, bo mówiliśmy o tym w przerwie, że w sondażu Ipsos dla okopresji Radio to już w marcu, było widać znaczący wzrost Konfederacji do 11%, no i bardzo złe notowania Szymona Hołowni. O, to tyle jeśli chodzi o, o fakty. Karolina Wiegura.
3: Pewnie są... Co najmniej dwa powody, na pewno trochę więcej, ale dwa główne, o, którym, o których chciałabym mówić. E, po pierwsze w, w naszej, e, na naszej scenie politycznej e, od wielu lat jest potencjał dla partii antysystemowej. I to widać nie tylko w tych najnowszych e, badaniach i nie tylko w badaniach z marca, ale także jeszcze z czasów pandemii. Przypominam Państwu, że Konfederacja osiągała całkiem niezłe wyniki podczas pandemii jako siła antyszczepionkowa. Zatem ten y, potencjał antysystemowy, który czasem wyraża się w poparciu dla Palikota, czasem dla Ryszarda Petru, a czasem dla Konfederacji. To zależy pewnie od sytuacji społecznej y, i od, o, od aktualnych y, wydarzeń y, także międzynarodowych. I teraz druga sprawa, a propos wydarzeń międzynarodowych. Myślę, że w tym sensie jest uzasadnione my, mówienie na temat wzrostu popularności Konfederacji w tym momencie, że on jest związany z tym, z czym właściwie dotąd w Polsce się w ogóle nie mierzyliśmy, bo liczby na to nie wskazywały. To znaczy po raz pierwszy, nie tylko ze względu na kryzys uchodźczy w zeszłym roku, ale także ze względu na to, że Polska stała się krajem, do którego się przyjeżdża pracować, czyli stała się krajem imigracyjnym. Tematem w Polsce jest imigracja. I teraz Konfederacja, która mówi, no dobrze, Platforma Obywatelska to oni chcą ich wpuszczać i jeszcze chcą ich integrować. PiS ich nie chce integrować, ale ich wpuszcza. A my co zrobimy? Nikogo nie wpuścimy. I niezależnie od tego, że to jest nieprawda, to e, przypuszczam, że jest taka grupa elektoratu, której to bardzo pasuje, której, która jest, odczuwa tego rodzaju strach, który sprawia, że właśnie to jest przekonujące.
5: Jeszcze tylko zaraz Wojtkowi oddam głos, tylko jeszcze chcę powiedzieć, że w tym sondażu marcowym już wtedy um, opozycja demokratyczna miała problem, to był sondaż alarmistyczny, a mianowicie w każdej wersji, nawet przy koalicji PSL z Polską 2050 większość miała y, koalicja PIS-u i Konfederacji. Opozycja demokratyczna nie miała większości mandatów, co miało miejsce na początku roku, czy pod koniec zeszłego roku, że ten spadek y, zysk Konfederacji i spadek Polski 2050 także przekładał się na problem na poziomie mandatów, mimo zjednoczenia z PSL-em.
7: Wojtek Czuchnowski. To prawda, że ta konfederacja rosła i jakoś mm, tak było dziwnie, że mm, właściwie wszyscy, bo bije na alarm nie tylko teraz PiS, dla którego konfederacja jednak y, y, na razie jest postrzegana przez PiS jako, jako zagrożenie, ale również na alarm bije, y, bije Platforma i opozycja. Yy, no, oczywiście, Donald
5: Tusk się jednak koncentruje na PiSie przede ale wszystkim. Ale jednak
7: yy, bardzo no, na przykład wczoraj słyszałem posłankę leszczynę, która no, bardzo wyraźnie yy, podkreślała, że jeśli chodzi o no, te wszystkie antykobiece mm, przepisy wprowadzone... ja widziałam też takie nagranie posła Tomczyka brała, na Twitterze.
5: Ta, Konfederacja mm -hmm, brała w tym udział. Oni to bardzo bardzo tak.
7: mocno wszystko podkreślają, że tak naprawdę ręka rękę z PiS, PiSem, jeśli chodzi o te wszystkie antyeuropejskie, przepisy. Anty obiece, antywolnościowe rzeczy to Konfederacja razem z pisem robi. Natomiast można się było przecież spodziewać tego, że ci ludzie, którzy są, byli jednak to była bardzo mocna grupa w Polsce, była i w całej Europie, na całym świecie ludzi, którzy no, nie mogli się pogodzić, no, tych antyszczepionkowców nie mogli się pogodzić z tymi obostrzeniami covidowymi i w Polsce również jest bardzo mocna grupa antyimigrancka i to nie chodzi o tych imigrantów, o których mówi nam PiS, no bo dla PiSu są ci imigranci, do, imigranci dobrzy, czyli Ukraińcy oraz ci źli, czyli ci odmienni kulturowo, odmiennym kolorze skóry i tak ale Konfederacja przecież uderza przede wszystkim w migrację ukraińską. Ja byłem na tym słynnym mhm. kongresie Konfederacji, takim, który był takim wielkim sukcesem i największe brawa dostawał Brown właśnie za hasła stop chociaż podobno
5: Sławomir Męcen nie klaskał
7: no to jest, to jest bez znaczenia <głos> dlatego, że gdyby tak mierzyć popularność yy, oklaskami to Braun jest bardzo
5: popularny w, yy, Brown i, w gronie konfederacji Brown i
7: Korwin-Mike, tak. czyli mhm. dwa takie yy, no, no tacy na, najbardziej, najbardziej skrajni najbardziej tacy politycy, którzy no, w zasadzie nie powinni yy, no, najbardziej szkodzą polskiej scenie politycznej, to oni dostawali największe oklaski i moim zdaniem mówienie o tym, że oni będą tam odsuwani i tak dalej, to jest nieprawda. Świadomie Konfederacja będzie z nich, będzie z nich korzystać i będzie wciągać również wskazanych przez nich kandydatów, ale tutaj zwracam uwagę właśnie na ten nurt antyszczepionkowy i antyimigrancki, ale bardzo szeroko pojmowany jako, jako antyukraiński, dlatego, że myśmy się tak bardzo zachwycali właśnie tą gościnnością, Polaków tolerancją dla Ukraińców i tak dalej, a świadomie zauważaliśmy tego, że od samego początku yy, była bardzo duża grupa ludzi, którzy no, niechętnie patrzyli na, na tych Ukraińców i których samo to, że na ulicach nagle jest inny język niż język polski, nie tylko, że są ludzie o odmiennym kolorze skóry, ale jest inny język niż język polski że na przykład jakaś pani w sklepie nie mówi poprawnie po polsku, mówi z akcentem, to już ich, już dla nich jest po prostu za dużo i jest niedopuszczalne. I to jest właśnie ten elektorat.
5: Ja tylko chcę w ramach ciekawostki przypomnieć, że w sieci krąży filmik z występem Janusza korwin mikkego który mówi, że program Partii Nowej Nadziei, czyli Sławomina Mencena, jest napisany dla idiotów. Idioci nie wierzą w to, że jak się obniży podatki, to spadną ceny. My chcemy walczyć o 15%, no i musimy mieć te 10 razy więcej głosów idiotów. I wpisuje się do programu to, co idiota zrozumie. Ten program służy do zdobycia głosów wyborców, a nie do realizacji, żebyś to, żebyśmy sobie to jasno powiedzieli. Tak, też. Tak, tak. Szczerość y, y, pana Janusza zawsze nas y, ujmuje. No tak, Ale, ale, ale jak ja tak... pisze.
3: Y, mm, Marcin Kącki, tak, w swojej książce Chłopcy y, zachowanie, postępowanie Janusza Korwin-Mikkego na polskiej scenie politycznej zawsze ma też ten element rozrywkowy, prawda? I to przez ten, przez ten to, element to, tej rozrywki to tak, też nie, jest zbierane. No to, to zbierane.
5: tak jak była Polska Partia Piwa, też bardzo wszystkich cieszyła ludzi no tak, młodym ja ludziom no tak, się pokazała. ten
7: populistyczny patrzeć, aspekt rozrywki. Dawno przestałem patrzeć na Korwin-Mikke z perspektywy właśnie rozrywki i, i Uważam, że
5: ale wielu no, wyborców jest, tak
7: patrzy. Tak, no ale y, on może sam chce, żeby go do tego sprowadzać, ale tak naprawdę to jest, jest bardzo ponura, bardzo niebezpieczna, bardzo destrukcyjna postać i ja ubolewam... No, Dlaczego nad... tak
5: uważasz? Gdybyś mógł jeszcze dwa zdania. Cały więcej. szereg,
7: y, cały szereg jego, jego obrzydliwych zachowań. Pochwała pedofilii, y, pochwała y, piętnowanie ludzi ludzi, ludzi kalekich, piętnowanie y, oczywiście Ludzi tam odmienny kolorze Poniszanie skóry, kobiet. pogardliwe poniżanie. To jest człowiek, który z poniżania, wyśmiewania, pogardy, może ubranej w jakieś takie. No,
5: błazeńskie, błazeńskie, szaty.
7: błazeńskie anegdotki pana z muszką uczynił, uczynił znak firmowy i. No ja wiem, że w każdym kraju jest ktoś taki, ale no my w Polsce mamy akurat kor, korwinami Chcia... i no, to dla mnie to jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo przykre zjawisko, którego już się naprawdę nie należy śmiać. Ale tutaj nie ma, nie ma sporu. To znaczy ja niezależnie
3: od tego, albo właściwie nie. Współczesny populizm jest właśnie połączeniem tego, co mówisz, to znaczy jest mroczny, w takim sensie właśnie akceptacji dla różnych zachowań, które akceptowalne być nie mogą, nie powinny, a jednocześnie takie puszczanie oka, ale to tylko, tylko żarty, a to tylko żart. I zwróćmy uwagę, że to przecież nie tylko...
7: Właśnie nie, używający tak, nie tylko Korwin-Mikke, który taki polskiej polityce języka, przez to... całe
3: lata to był 1%, 2% i tak dalej, a teraz tak jakby przyszedł trochę jego czas o dziwo. Natomiast e, przecież w amerykańskiej polityce mieliśmy znowu Donalda Trumpa. Przecież to było dokładnie to. To znaczy właśnie ten skala uprzedzeń wobec grup mniejszościowych i wobec kobiet plus właśnie taki aspekt błazeński. To dla pewnych części elektoratu jest to bardzo przekonujące. Ja chci chciałam wrócić do tej, do tej kwestii konfederacji jako partii ukraińskiej, e, antyukraińskiej. Antyukraińskiej. Ja się z tym bardzo zgadzam. Uważam, że to jest dokładnie taka sama dynamika, jaka występuje i występowała po 2015 roku w Niemczech, gdzie alternatywa dla Niemiec praktycznie przed przyjęciem uchodźców w 2015 roku nie istniała w sondażach. Było kilka procent, no trochę, a teraz już po tym kryzysie mieliśmy 10%, a w tej chwili to już jest 18%. 18% to jest tyle, ile ma dzisiaj SPD, czyli partia rządząca i widać, jak na tym, na tym, na tym paliwie antyimigranckim, w, w tym zarabiać. przypadku antyukraińskim,
5: mm. można zbijać no, dlatego, chcę referendum, właśnie po to, żeby nie oddać pola konfederacji. Ale mam do Was pytanie inne. Czy... Wy dopuszczacie w ogóle taką możliwość? A, a, bo może, y, może to jest y, przesadne przewidywanie, ale gdyby się okazało, że opozycja demokratyczna ma za mało mandatów, stworzyć, aby stworzyć rząd, to czy uważalibyście, że mniejszym złem jest wejście? w jakiś układ z Konfederacją w takiej sytuacji, żeby jednak
7: odsunąć PiS od władzy, Wojtek? Znaczy ja sobie po prostu tego nie wyobrażam, bo no, trzeba by było przeanalizować y, już konkretne osoby, bo to by się mogło tylko o, opierać na wyjmowaniu poszczególnych, y, poszczególnych posłów i y, tam w Konfederacji nie ma nikogo, kto w jakiś sposób byłby kompatybilny z jakąkolwiek y, partią y, My y, tak do końca nie wiemy, opozycyjną. kto to będzie. No bo... no, ale z tych, którzy są mm -hmm. i te hasła, które, które są, no, no po prostu nie ma, takiej, nie ma takiej możliwości i uważam też, że nie, nie byłoby to żadne mniejsze zło, byłoby to po prostu ogromne zło. Czyli gdybyśmy... zakładasz, że
5: wy, wyciąganie poszczególnych posłów y, jeszcze wchodzi w grę, natomiast koalicja z Konfederacją absolutnie tak, nie. Nie jest
7: to żadne mniejsze zło, tylko to byłoby zło jako takie, no bo dopuszczenie y, Nawet kosztem
5: typu... takiej destabilizacji i kolejnych wyborów no tak, no
7: tak. Pojawiło się takie, takie myślenie, że zresztą Męcen to wprost chyba powiedział, że y, będzie po wyborach będzie kilka miesięcy przepychanki, kto ma rządzić, ale w związku z tym, że Konfederacja będzie miała 50 posłów, to nikt nie będzie rządził no i będą przyspieszone wybory, kiedy oni, y, kiedy oni już zdobędą więcej tych posłów, prawda? I wszyscy będą zmuszeni do koalicji z nimi. No ja mam nadzieję, że ten plan się nie powiedzie, że Konfederacja y, zbyt wcześnie pokazała swoją prawdziwą Twarz, no i, i jest czas na to, żeby pokazać Polakom, że y, no, y, czym naprawdę jest Konfederacja, czyli partia antyeuropejska, antykobieca, antywolnościowa. Karolina Wigura? Kłopot polega na tym, że im bardziej pokazuje się właśnie
3: jaka to jest partia, tym bardziej jest pewna część elektoratu, która właśnie powie to dobrze, bo to pomoże zamrozić tę zmianę społeczną, która jest taka szybka i która nas wszystkich przeraża. Tylko jakby niektórzy wolą w tej szybkiej zmianie polit politycznej zagłosować na liberalnych demokratów, bo oni przynajmniej y, stanowią jakiś gwarant stabilności instytucji państwowych, a niektórzy wolą y, właśnie Konfederację, która pokazuje palcem, która grupa winna. Natomiast jeżeli chodzi o to, co wy po wyborach, no ja bym też tego nie chciała, a z drugiej strony z punktu widzenia y, realistycznej trzeba powiedzieć, że prawdopodobnie zaraz po wyborach obie te wielkie partie, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska będą próbowały kogoś jednak Wyciągać. wyciągać. My jako obywatele możemy na to patrzeć wyjątkowo krytycznie, a przynajmniej tak patrzę.
7: Ja mam ale, mo nadzieję, ale, można się, spadną, ale można że, się tego spodziewać. Że to, że to nie będzie aż tak znaczące ugrupowanie w Sejmie, żeby... A czy spodziewacie się,
5: że opozycja demokratyczna zrobi jakiś y, krok, że coś się jeszcze wydarzy przed rejestracją list?
3: Ale co masz na myśli, Dominika? No
5: mam na myśli, żeby jednak powstanie y, wspólna lista.
3: Ja bym się tego w ogóle nie spodziewała. Myślę, że y, raczej y, będziemy patrzeć, jak trzecia droga y, coraz bliżej progu wyborczego oscyluje.
5: No właśnie, ale to jest problem, no bo 8% to jest niebezpieczny próg to jest tej informacji. To jest problem. To jest błąd statystyczny wynosi minus, plus, trzy. Jasne, no można powiedzieć i... też, zapytać
3: dlaczego właściwie trzecia droga nie ma tego potencjału, który przypisujemy zwykle partiom antysystemowym w Polsce. No, Może musimy dlatego. Kończyć. Mhm. Że to jest partia, która się prezentuje jak partia na dobre czasy, a nie są dobre czasy. Jed jedno ja Nie
5: Jedno,
7: je jeżeli nic nie będzie tej, tej yy, wspólnej listy, to miałbym przynajmniej takie oczekiwanie, żeby od pewnego momentu wszyscy przywódcy tego ugrupowań opozycyjnych występowali razem i podkreślali, po wyborach utworzymy rząd. Głosujcie po prostu na nas.
5: Karolina Wigura, Wojciech Czuchnowski. dziękuję Wam bardzo za udział w programie. Nasz Bardzo poranek dziękujemy. wydawał Maciej Jarzą, zrealizowała go Livia Prądzyńska. Za chwilę informacja o godzinie 9, a po nich magazyn EKG. Pierwszym gościem Macieja Głogowskiego będzie Krzysztof Kilian, były polityk, były prezes PGE, a ja z Państwem wyjątkowo spotkam się w piątek w zastępstwie Jacka Żakowskiego, ale także zapraszam na program Wybory Toku w sobotę o godzinie 9 Dominika Wielowiejska, do usłyszenia. Tok Reklama
2: Ikonę stylu rozpoznasz Po złowionych spojrzeniach Nowy Lexus LBX Crossover pełen ultra nowoczesnych
7: technologii
2: Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku Nowy Lexus LBX Łowca spojrzeń Zapraszamy na pokazy przedpremierowe Szczegóły na Myślnik polskapl
5: Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Proszę Państwa, co za emocje? Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Ekspert i jakie wspaniałe oferty! Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach!
0: Jeszcze tylko cztery dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1700